گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید
با سلام و احوالپرسی برنامه جنج حضور 311 رو شروع می کنم. امروز دنباله قصه اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل رو که از سطر 1259 در دفتر سوم شروع میشه ادامه خواهیم داد. ولی در قسمت اول من خلاصه ای از آنچرا که در دو جلسه گذشته گفتیم براتون نقل میکنم این قصه پیل در واقع توضیح زندگی خود ماست اگر خوب در معانی هر صدر تعمل کنیم مستاق اونو در خودمون پیدا خواهیم کرد مولانا اینطوری شروع میکنه میگه که پیل اندر خانه تاریک بود پیل که رمز زندگی است یا خداست یا حقیقت در خانه تاریکه معنیش این است که ما به وسیله حسه هامون یعنی مثل دیدن و شنیدن و بوییدن و غیره نمیتونیم اونو ببینیم و ابزارهایی که در این جهان ما برای شناخت اشیا به کار میبریم که عمدتا همین پنجتا حس و بعد از آن وارد کردن نتیجه حسمون مثل دیدن و شنیدن به ذهنمون و مقایسه اون دریافت حسی با چیزهایی یا گرفته شده و ما یه قضاوت ذهنی در کار شناخت زندگی موثر نیست برای اینکه زندگی یا خدا از جنس هوشیاری بی فرم و بی زمانه یعنی فرم نداره نمیشه دید یا شنید ولی ما همین ابزارها رو که در واقع به وجود اومده برای بقایمان ادامه میدیم برای شناخت زندگی و در واقع نتیجه میگیره اگر ما استفاده از این ابزارها رو بذاریم کنار به عبارت دیگه زندگی رو جستجو نکنیم یک دفعه خودمون از جنس زندگی میشیم برای اینکه خودمون اصلمون بدون اینکه کار اضافی انجام بدیم از جنس زندگی هستیم پس میگه هندوان که ما باشیم فیل رو کمطور که گفتم رمز خدا یا زندگی است آورده بودند نمایش بدند 
به عبارت دیگه ما اومدیم زندگی رو در این جهان بیان بکنیم و انرژی زندگی زندگی رو در این جهان پخش بکنیم ولی این فیل در خانه تاریک بود فیل عموما برای همه باشندگان در خانه تاریک از اون باشندگانی که ما میشناسیم به فرم آمدند مثل انسانها مثل جانوران مثل گیاهان مثل جمادات برای اونا هم در تاریکیه اونا هم نمیتونم بشناسم بهترین اونا ما هستیم که در واقع تنها چیزی که به وجود آوردیم نسبت به اونها که علاوه بر دیدن و شنیدن و اینا که با اونا مشترکیم ذهنه ذهن پس بنابراین میگه همین انسان ها یک به یک وارد اون اتاق تاریک شدند و یکیشو فقط من میگم که چی شد میگه یکی اون رفتون تو دستشو گذاشت روی خورتوم فیل و یادمون باشه که فقط در این اتاق یک دفعه میتونست کف دستشو به یه جایی از فیل بذاره البته فیل جانور بسیار بزرگیست کف دست ما هم بسیار کوچیک ایشونگر اینه که محدودیت حسای ما و قضاوت ما بسیار کوچیکه در مقایسه با وسعت زندگی و بینهایت بودن زندگی همونطور که پای میگه میگه کف دست محدوده و نمیتونه کلشو بشناسه پس بنابراین دستش خورد به خورتون پیل و حاصل این تماسشو برد به ذهنش و دنبال چیزی گشت در ذهنش این چیزی که لمس کرده بود شبیه چیه و گفت که این شبیه ناودانه و بنابراین قضاوت کرد که فیل یا زندگی یا خدا از جنس ناودانه و بنابراین با این کار فیل رو تبدیل کرد کاهش داد به یه ناودان همینطور که میبینید در کاهش فیل به ناودان فیل ما میکشیم بنابراین با کشتن فیل خودمان هم میکشیم یعنی میمیریم بنابراین یک باشنده زنده به ترتیبی که میخواد زندگی رو بشناسه خودشو به اصلاح میمیراند از جنس مرده میشود از جنس جنس میشود از جنس جسم میشود از جنس فرم میشود بعد گفت که هر کسی رفتون تو به هر جایی که دستش رسید اومد گفت که فیل اینطوری بوده مثلا یه چی دستش به پشتش رسید گفت که این شبیه تخته یه چی دستش به پاش رسید گفت فیل شبیه ستونه و بنابراین اینا میگه نظرگاه داشتند نظرگاه یعنی به اصطلاح امروزی جایگاه نگاه کردن پرسپکتیو مثل که مثلا یه چیزی را وسط اتاق بذارید 
برین از چارگوشه اتاق نگاه کنید اون چیز به صورتهای مختلف دیده میشه از چارگوشه بنابراین اون چهارگوشه نظرگاهه و چون خدا یا زندگی از جنس فرم نیست نمیشه نظرگاه داشت و چون اینها نظرگاه پیدا کردند و وسیله غلط به کار بردند بنابراین یکی به اصطلاح خودشون الف لقب داد یکی دال که الف و دال با هم دیگه خیلی فرق دارند بعد میگه اگر در کفه یا در دست هر کدوم یه شم بود در اون تاریکی دیگه اختلاف از گفتشون بیرون شدید در کف هر یک اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشون بیرون شدی این شم روشنایی حضوره فقط یک نوع شم در جهان وجود داره اونم از جنس روشنایی همین زندگی است شما هزار تا شم بذارید یه شم روشن کنید با این یه شم همه رو روشن کنید نور همه شم ها از یه جنس بنابراین اگر ما به گنج حضور زنده بشیم کما اینکه پایین میگه میگه چشم دریا دیگر است و کف دیگر کف به هل و از دیده دریا نگر پس اینطوری شد اون روش نگاه کردن اونها روش فرمی بود روش جسمی بود میخواستن زندگی رو که از جنس هوشیاری بی فرمه به جسم تبدیل کنند بنابراین وقتی در جست جوش بودن که ببینیم این فیلچیه درست دنبال مثل که دنبال یه جسم میگشتند و مولانا میخواد اشاره کنه که اگر برای شناخت زندگی اونطوری جستجو میکنیم که مثل که دنبال یه چیزی میگردیم پس دنبال چیز میگردیم پیدا نخواهیم کرد چرا؟ برای اینکه هوشیاری که الان داره جستجو میکنه در چیزها فیلو یا زندگی رو یا خدا را اون هوشیاری خودشه خودش همونه بنابراین اگر یه دفعه متوجه بشه به جای جستجو خودش خودش بشه به خودش زنده بشه به ذاتش قایم بشه کار ما به نتیجه رسیده بعد یه تشبیهی میکنه و اون تشبیه در واقع چشم کفه و چشم دریا حالا چه ارتباطی به ما داره این همش مربوط به ماست اگر شما در این لحظه آگاه به یه فکر هستید که فکر درباره یک جسمه مثلا یه کاری باید انجام بدید یه فکری باید دربارش فکر کنید یا یه هیجانی به شما دست داده مثلا خشمگین هستید نگران هستید لحظه بعد راجع به چیزی فکر میکنه که مربوط به بچه تونه یا لحظه بعد به کار تونه و هیچ لحظه ای نیست که شما بی فکر نباشید 
در این صورت شما فقط هوشیاری جسمی دارید هر لحظه آگاه به یه چیز دیگه ای هستید بنابراین آگاه به خودتون نیستید ولی اگر به جای اینکه شما این لحظه نگران بشید لحظه بعد آشفته بشید لحظه بعد استراب داشته باشید اون یکی لحظه راجع به چیزی آگاه باشید لحظاتی هم باشه که آرامش داشته باشید یا به عبارت دیگه در حالی که از اونها آگاه میشید یک زمینه آرامش و زنده بودن و سکون و سکوت و خوشنودی و رضایت همیشه در شما باشه در این صورت شما هم آگاه به دریا هستید هم آگاه به کف کف رویداد هاست کف فکرهای ماست ولی مولانا میگه این جنبش کف ها از دریاست بنابراین این زمینه آرامش حالا در شما داریم صحبت میکنید شما به خودتون نگاه کنید آیا هیچ لحظه هست که شما حس کنید که یه زمینه آرامش در شما وجود داره آگاه به یه فکری هم هستید آگاه به کار بچهتون هستید اون زمینه آرامش همون هوشیاری دریاست این فکر شما راجبش فکر میکنید خوشیاری فرم داره این یکی شبیه گفت این یکی شبیه گردون آسمانه بدون ابره این هوشیاری فرمی که شما آگاه هستیم به یه فکری مثل ابره پس بنابراین اون هوشیاری زمینه و آرامش و خوشنودی و زنده بودن مثلا آیا زمانهایی پیش میاد که شما از یه زیبایی لذت ببرید از یه گل سرخ از اقیانوس نمیدونم از حرکت ابر در آسمان آیا میشه که غریبه از شما چیزی بپرسه و شما با حوصله و با خوشنودی با رضایت جوابش رو بدید و با مهر باش برخورد کنید در این صورت در تمام این عناصر یعنی در جواب دادن و لذت بردن از یه زیبایی و خوشنود بودن در همه این به اصلاح تجربه ها یک عنصر مشترکه و اون هوشیاری دریاست چشم دریا دیگر است و کف دیگر کف بهل و از دیده دریا نگر جنبش کف ها ز دریا روز و شب کف همی بینی و دریا نی عجب میگه ما در واقع هیپنوتایز شدیم محصور شدیم به وسیله یک هوشیاری که هوشیاری جسمی است کف همی بینی همش هوشیاری جسمی داری فکرها را میبینی هیجانات میدونی خشمگین هستی میدونی میترسی میدونی عصبانی هستی و دریا که اون زیره و اصلته اونو نمیبینیم حالا مولانا ادامه میده میگه که میدونین چه اتفاق میفته اینطوری اتفاق میفته که ما 
معلوم نیست از کجا خودمون در شکم مادرمون پیدا میکنیم و بس از نه ماه به طور طبیعی اونجا رشد میکنیم میایم بیرون بعد که میایم بیرون شروع میکنیم همون کاری که گفت انجام میدیم در ثانیه صفر حسامون به کار میفته و ذهنمون میبینیم میشنویم میبوییم لمس میکنیم و اینا رو میبریم به ذهنمون به این ترتیب ما داریم یه چیزی میتنیم که اسمش رو گفت وقتی دست میزنیم یه دفعه در واقع میخوایم ببینیم زندگی چیه این دست زدن یه دفعه به زندگی الان ببینیم به وسیله حساب بافته میشه در سن نه سالگی ده سالگی این تقریبا به یه جایی رسیده که مثلا شما در نظر بگیرین یه بچه ده ساله در ایران دستشو زده به خورتوم و فیل و بنابراین در خانواده در مدرسه یه چیزهای یاد گرفته راجب خدا راجب زندگی همه اینا را یه جوری شرطی شده و یاد گرفته پس بنابراین این ناودانیت رو یاد گرفته بنابراین مولانا میگه ما یه خودی میبافیم که این خود روانشناختی است میریم تو و در اونجا زندگی میکنیم و این لازمه برای ما درست مثل این چاوال بادومی که به درخت چسبیده و این اول خیلی سفت چسبیده تا یواش یواش این رشد میکنه و ما همین طوری به وسیله حسامون و قضاوت هامون به اون چیزهایی که یاد گرفتیم چسبیده ایم و یه خودی بر اساس اون درست کرده ایم ولی باید بدونیم که این چیزی که درست کرده ایم یک همحویت شده دیگه که ما بافته ایم انگار یه باشنده بیاد به این جهان یه چیزی ببافه و بره اون تو و اسم این چیزی که بافتیم هست خود روانشناختی آیا لازمه این؟ البته که لازمه به این ترتیب ما یاد میگیریم چی مهمه برای ما و یه خودی درست میکنیم و این خود روانشناختی به ما رو حفاظت میکنه و یعنی لخت میشیم و در خود روانشناسی که یک همحویت شدگی برای بقای ماست برای باقی ماندن ماست هر موجودی برای باقی ماندن و نمردن و ادامه زندگی به یه چیزی احتیاج داره ما هم به این خود روانشناختی که اسمش گاهی اوقات نفس پس در واقع همین نفسی که ما اینقدر تو سرش میزنیم مادر دوم ماست ولی نکته باریک اینه که از این قصه میخوام یاد بگیریم همینطور که چاقال بادوم یواش یواش میرسه و این پوسته بیرونش باز میشه دوباره یه پوسته دیگه داره اونم اگر بادوم خیلی مرغوبی باشه این مغزه خیلی پیشرفت کنه و گنده بشه اونم خیلی لطیف میشه با مختصر فشار اونم میشکنه بعد تازه اون مغزه یه پوسته نازوکی هم دورش داره ما همونطوری هستیم ما یه خود روانشناختی درست میکنیم این خود روانشناختی چون هم هویت شدگیه درد خواهد آورد و این دردها برای اینه که ما متوجه بشیم که ما این خود روانشناختی نیستیم ما باید از اون خودمونو بزاونیم 
و دردهایی که از هشت سالگی، نه سالگی، ده سالگی به بعد شروع میشه برای اینه که ما خودمون رو از او بکشیم بیرون ولی چون به ما یاد نرادن اینو برعکس محیط حمایتی نیست حمایت میکنه این پوسته رو فقط مثلا این پوسته شعارش چیه؟ هرچی بیشتر بهتر کارش مقایسه است وقتی مقایسه میکنه از یکی بهتر باش از آدم مورد مقایسه در محیط خانواده همش تشویق بینه که خودتو مقایسه کن با یکی نمره بهتری بگیر تایید بیشتری بگیر قویتر بشو وقتی دعوا کردی تو اول اونو بزن پسر ما مثلا خیلی بزنه هیچکس نمیتونه کتکش بزنه خیلی قویه وقتی در یه خانواده هفتش نفره ایران در نظر بگیرید مادر خانواده که منشه عشقه وقتی عصر همه میان تو هیچ نمیپرسه مثلا از یکی شما امروز بهتون خوش گذشت آرامش داشتید سکوت و سکون و خرد در کارت بود یا از فرض کنید که از شوهرش بپرسه بهت خوش گذشت خندیدین زیاد سکون و سکوت و آرامش داشتید نه همه صحبت هاش اینه که نمره خوبی گرفتی پول بیشتری در آوردی از یکی جلوتر افتادی پس بنابراین تمام برعکس اگه یک کسی بگه که من امروز رفتم بهم خوش گذشت مثلا شوهر بیاد بگه که امروز رفتیم همش جوک گفتیم با دوستامو خندیدیم پس شما بفرمایید که میریم میخندیم دیگه پول چی شد همش نگران بقا هستیم همش در محیط خانواده اینه که چی جلو میفته باید جلو بزنیم از همسایه جلو بزنیم از فامیل جلو بزنیم رقابته هیچ کس نمیگه به این بچه که الان از این پوسته ای که ایجاد کردی این شروع خواهد که به درد برای اینکه باش هم هویت شدی این میزیسته کرمیست که از توش شاپرک باید بیاد بیرون یه پروانه بیاد بیرون پروانه زیبا اصل تو باید زایده بشه مولانا میگه که تا جنینی کار خوناشامی است میگه این, این زایمان با اون یکی زایمان فرق زیادی نداره یه دوستی هم میگفتن که در شکم مادر ما یه کیسه وجود داره که ما کسافت ها رو تو اون تو میریزیم و یواش یواش این کیسه که بزرگ میشه این بوی تعفیم میده و بچه رو اذیت میکنه بچه لگت میزنه به مادر که منو بذاب بیاد بیرون حالا با این اصطلاح در شاید ده یازده دوازده سالگی هم ما این فضولات به اندازه کافی ایجاد کردیم و باید زایده بشیم ولی محیط به ما میگه که باید همین پوسته رو سفت کنی بعضی موقع ها ما اینقدر ادامه میدیم در چهل سالگی پنجاه سالگی اتفاقات به طور طبیعی میفته و اون کارهایی که میتونستیم بکنیم یا نمیتونیم بکنیم و طبیعت به ما میگه که باید زایده بشی یعنی یه قسمت هایی از این زهدان که ما توش زندانی شدیم از این پوسته از این من روانشناختی خود به خود شکاف برمیداره به طور طبیعی که ما بفهمیم بابا این مقایسه به اصطلاح خود با دیگران برای ایجاد زندگی کار نمیکنه 
ولی ما حالیمون نمیشه اون موقع هم برمیگردیم مقاومت میکنیم و شکایت میکنیم ناله میکنیم ببین چه اتفاق بدی افتاده کسی که یک دفعه قسمت مهمی از پولهاشو از دست میده که باش هم هویت شده ناراحت میشه خب این ناراحتی نشون میده که تو اگه با یه چیزی هم هویت شدی از دست دادن این تو رو ناراحت کرد ولی شکافی باز شد از اینجا خودتو بزاون ولی نمیفهمه شروع میکنه به ناله کردن شکایت کردن مقایسه کردن ناراحت شدن استرس شدن دکتر رفتن مشروب خوردن به مواد مخدر پناه بردن تا مگر از این درده این درده مبارکه به شما داری چی میگه میگه بیا خودتو به چش بیرون ده سالگی باید این کارو میکردی پس مولانا به ما گفت که این جهان همچون درخت است کرام ما برو چون میوه های نیم خام و این جهان این ذهن ما مثل درخت و ما برو مثل میوه های همون چاقال بادوم چسبیدیم سخت گیرد خامه ها مرشاخ را چون که در خامی نشاید کاخ را در خامی وقتی میوه ها خامن محکم چسبیدند به شاخ ها برای اینکه در خامی وقتی میوه خامه اینو نمیچینن ببرند در کاخ جلوی شاه بذارن یعنی تا زمانی که ما زاییده نشیم و نرسیم تو این جهان خدا نمیتونه از ما استفاده کنه چجوری استفاده کنه هر لحظه میاد انرژی زنده کننده از ما بیان بکنه ما مقاومت میکنیم برای اینکه خام هستیم چرا خام هستیم برای اینکه با همون حسه ها و همون قضاوت در ذهن میخواییم انرژی زنده کننده زندگی رو بشناسیم و این امکان نداره برای اینکه این هوشیاری خود به وجود آمده از ابتدای زندگی برای بقای ما یه هوشیاری مندار کدره برای همین گفت که ما تو کشتی ها به هم بر میزنیم تیر چشمیم و در آب روشنیم تیر چشمیم تیر چشمیم یعنی ما یک هوشیاری کدر داریم هوشیاری فرمه به عبارت دیگه هر لحظه از یه فرمی آگاه هستیم از اون دریا آگاه نیستیم تیر چشمیم و دراب روشنیم حالا از این تیر چشمی مادر دوم ماست از این تیر چشمی باید خودمونو بزاونیم و عجیبه که مامای این زایش هم خودمون هستیم این همه انسان ها که ادعا میکنن که میخوان بشر راهنمایی و به اصلشون دلالت کنن خودشون ماما میدونن ولی ما الان خنده‌داریه که ماما خود شما هستید به هیچ مامای احتیاج ندارید کافی همینا رو بدونید زندگی طبیعی به شما نشون میده که وقتی دردها شروع شد یعنی این در واقع اولین دردی که شروع میشه برای یه بچه در سن 10 یا 11 12 سالگی حس میکنه که با اون چیزای 
هم هویت شده کار نمیکنه یونا دردش آورد درد زایمان شروع شد تمام دردهای ما تمام خشمهای شما تمام ترسهای شما تمام استرسهای شما تمام رنجشهای شما رحم درد زایمان زایمانی که زاهوش شما هستید ماماش شما هستید پروانه شما هستید باید زایده بشین از جنس گوه زایده بشید مثل ستاره در گردون سیر میکنید بلکه بی گردون سفر بیچون کنید بعدم گفت میدونین چجوری اومدی؟ گفت مست آمدی اما گفت که راه های آمدن یادت نماند لیک رمزی بر تو برخواهی بخواند راه های آمدن وقتی اومدی به این جهان مست آمدی چجوری اومدی؟ مست آمدی شما ابتدای زندگی بچه سالم هم در نظر بگیرین چقدر مسته چقدر میل به زندگی داره یواش یواش در خانواده ما خفش میکنیم بچه دو ساله، سه ساله، چهار ساله ما فکر میکنیم ما عقلش نمیرسه اینقدر بازی میکنه زندگیه بعد بهش یاد میدیم که جدی باش چیزها رو جدی بگیر خودتو جدی بگیر همین پوسته رو داریم میگیم جدی بگیر فکراتو جدی بگیر باوراتو جدی بگیر خودتو مقایسه کن زندگی یعنی مقایسه کردن و بهتر بودن سری تو سرها باید بالا بکنی اصلا باید بهتر باشی اینا که زندگی نیست ما داریم منحرفش میکنیم این بچه طبیعتا یه باشنده خلاقیه بچه دریاست در این کفهایی که ما بهش تاکید میکنیم باید خیلی مواظب باشیم که این کف اینا کفه تجربه ها کفه به بچه باید یاد بدیم که تو دریایی حالا این چجوری یاد بدیم با عشقه باید, باید دوستش داشته باشیم باید, باید فراوانی رو بهش یاد بدیم باید فراوان باشیم اون باید فراوانی رو در ما حس کنه عشق رو در ما حس کنه بینهایت رو در ما ببینه به این تحتیب یاد بگیره که علاوه بر اینکه کفا وجود داره دریا هم وجود داره و دریا رو باید حس کرد دریا رو باید دریا از جنس ارتعاش و مثل موج ما استعداد دیدن دریا رو در مادرمون و پدرمون و خانوادهمون و کسایدی داریم چون از جنس دریا هستیم ولی چون همجنس خودمون نمیبینیم همش در مقایسه و ایناست مردم همه در مقایسه هم دیگه و علاوه یه مقدار زیادی دروغ و چیز هم بهش قاطی کنه یعنی اون چیزی که نیستی اونم وانمود باید بکنه که هستی پس بنابراین این ناودانیت این بچه با دروغ هم آغشته است به خاطر ما گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ 
برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید
پس مولانا گفت که همینطوری خلاصه میگم گفت یادت نمونده چجوری اومدی ولی ما یه رمزی به گوشت خواهیم خواند و رمز گفت دید ما نفهمیدیم گفت که هوش را بگذار وانجه هوش دار یعنی این هوش چدر که هر لحظه آگاه از یه جسم یادمون باشه فکرها جسمن باورها جسمن هیجانات ما مثل خشم مثل ترس اینا جسمن پس بنابراین اگه شما الان از یه تجربه خشم آگاهی پیدا میکنید این هوشیاری جسمی همون هوشیاری چدره که ما باید خودمون رو ازش بزاونیم آره گفت که این هوشو بزار همین هوشی که الان تعریفش کردم اون موقع هوش دار اون موقع نگاه کن به این جهان ببین چه جوری نگاه میکنی چی میبینی چه معنی میده این جهان به تو این هوشو بزار بعد این گوش را بربند این گوش حسی رو برانکه اینی که میشنویم ما تمام جسم ها رو میشنویم هرچی که میشنویم فرم داره و یاره نمیشنیدیم با این گوش با گوش حسی گوش را بربند وانجه گوش دار بودید نفهمیدیم با تو خامی و بنابراین در باهاری و تموز رو ندیدی تابستون رو ندیدی نرسیدی و تشبیه کرد ما رو به یه میوه همینطور گفتم گفت که میوه ها وقتی خامن شاخ و محکم میچسبند برای اینکه لیاقت کاخ رو ندارند ولی وقتی که اینا رسیدند و شیرین شدند و لبگزان شدند در این صورت شاخه ها رو سست میگیرند معنیش این بود که ما اگر رسیدیم اگر به خودمون توجه کردیم اینا رو همه رو باید در خودمون ببینیم شما این قصه رو باید حداقل صد بار بخونید تا حفظ باشید و این نه برای حفظ کردن بچه کل قصه در شما پیوستگی پیدا کنه زنده بشید بعد اون موقع سطر به سطر متوجه میشین که چه ارتباطی به شما داره اون موقع این ارتباط پیدا کنید و در خودتون ببینید عوض کنید و اون موقع عوض کردن به طور طبیعی راحت میشه گفت چون از آن اقبال شیرین شد دهان سرد شد بر آدمی ملک جهان و اگر از اون بلوغ از اون رسیدن وقتی میوه از درختی که داره کنده میشه شیرین شده ما هم وقتی از این کدورت و از این خوشیاری مندار جسمی خودمون کشیدیم بیرون و یک دفعه زنده شدیم به زندگی فقط یک بار اگر این اتفاق بیفته سرد شد بر آدمی ملک جهان دیگه اون کف ها و اون جدی گرفتن فکرها و از طریق فکر خدا رو پیدا کردم و زندگی رو تجربه کردن دیگه سرد میشه بعد یه چیز مهم میگو گفت سختگیری و تعصب خامیه سختگیری یا تعصب خامی است تا جنینی کارخوناشامی است سختگیری یعنی یه چیزی رو محکم چسبیدن تعصب 
تعصب یعنی پیش داوری یعنی شما قضاوت های از پیش پرداخته دارید که این اینطوری اون اونطوری راجب باورهای مردم باورهای خودتون پس اینکه ما میوه هستیم کال و خام چسبیدیم به درخت از کجا میفهمیم وقتی تعصب داریم وقتی یه کسی راجب باور ما بعد میگه ما میپریم بالا واکنششون میدیم یا نه فکر و ذکرمون و انرژیمون رو گذاشتیم به این چه ثابت کنیم این فکرهای ما و باورهای ما بهتر از مال همه است یا حداقل بهتر از مال شماست این خامیه این تعصبه سختگیری یعنی شما یادتون رفته که هر چیزی در این جهان در حال گذره شما هر چی را که گرفتید میدونین که داره از بین میره از هر چیزی که میتونه فرم داشته باشه هر چیزی که شما میتونیم به ذهنتون بیاریم و تجسمش کنید اما از فکر، باور، جسم، ساختمان، آدم، رئیس جمهور، پادشاه، یه رژیم سیاسی همه دارن از بین میرن و شما اگه به یکی از اینا بچسبین یا به همه بچسبین و به یا مهمترین هاش بچسبید سخت گیریه سخت چسبیدن شما نگاه کنید ببینید این چیزهایی که بهشون چسبیدید اگه سخت چسبیدین یعنی خام و کال هستید سبز هستید نرسیدید با به کار بردن خرد و نگاه آقلانه و از روی تجربه که شما دارید الان یک آدم چهل ساله حتی سی ساله صاحب تجربه است با تجربه و با عقل خودتون نگاه کنید آیا شما قبول ندارین که هر چیزی که تو ذهنتون تجسم میکنین و چسبیدین بهش در حال گذره در حال از بین رفتنه یا شاید هم از بین رفته تجربه ای که شما 20 سال پیش داشتین ده سال پیش داشتین دیروز داشتین به خاطرش ناراحتین از بین رفته ولی چسبیدین شما این خامیه درست مثل اون چاقالا بودوم که به درخت میچسبه شما لازم نیست که تمام تابستون رو مثل میوه منتظر باشید شما در طرفت این میتونید برسید اصلا جهان رو رها کنید همین موضوع رو متوجه بشین که به چیزهای گذرا چسبیدن این خامیه سختگیری و تعصب خامی است و تا جنینی جنینی یعنی چی یعنی شما یک با اون لوله ای که به مادر جهان وصله چون مادر دوم ما ذهن ماست و ما با اون کرد با اون لوله به چیزهای مهم چسبیدیم از اونا شیره میکشیم جنین هستیم اگر جنینی باید خون بیاشامی یعنی باید درد بچیش اگر شما در جهان هنوز به چیزهای چسبیدید سخت گرفتید نورا باید درد بکشید هیچ چاره دیگه ندارید تا زمانی که این هوشیاری کدر تبدیل به هوشیاری شفاف و فضای خالی یعنی 
همین که از این کدورت و از این خوشیاری مندار ذهنی که کدره یعنی از جنس زندگی ناب نیست از جنس خوشیاری ناب و خالص نیست خوشیاری دست دومه به جسم تبدیل شده ما در واقع هوشیاری دست دوم زندگی می کنیم هوشیاری ناب توجه زنده در این لحظه است و این موقعی برای شما طبیعی میشه چون از آن اقبال شیرین شد دهان سرد شد بر آدمی ملک جهان موقعی که شما از این هوشیاری زایده بشید چجوری زایده میشین یکی یکی بشناسید از چه چیزای شیره میکشید نکشید اینم مولانا گفت من پیشنهاد میکنم شما لطف کنید به خودتون این قصه رو بارها و بارها از روی تفسیر مصنوی به قلم استاد کریم زمانی بخونید که این صد به اصطلاح لغات مشکل بگذارید گاهی اوقات به سبکی نوشته شده که همچون روان نیست اینقدر بخونید که سلیس معنی رو درک کنید گفت که بسته شیر زمینی چون حبوب بسته شیر زمینی چون حبوب جو فتام خیش از قوت القلوب یعنی تو مثل دانه ها دانه های درخت بسته یا وابسته شیره است که از زمین میکشید شما بیا غذاتو جستجو کن از غذای قلبها و گفت که اگه شما از این دایه بچه شیرخاره اگر از دایه که به شیر میده بکسله جدا بشه در این صورت لودخاره شد من او را میهلد در این صورت غذا خور میشه او رو رها میکنه این جهانو که ما از شیره میکشیم الان از چیا شیره میکشیم شما بشینیم بنویسید ما از بچه هامون شیره میکشیم شیره هویت میکشیم برای همه ولشون نمیکنیم تو باید این رشته رو بخونی تو باید این زنو بگیری تو باید با فلان خانواده وسطت کنی اونی که ما میگیم باید گوش بدی حالا بچه سی 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 و پنج سال داره دهی. بعد از هیچده سالگی دیگه ما نباید چیزی میگفتیم چرا؟ برای اینکه ما احتیاج داریم به شیره ای که ما از اون میکشیم اسمش هم عشق گذاشتیم این عشق نیست شما ببینید از چی شیره میکشید شما وابسته جهان هستید اینا باید گفت ببرید این لوله ای که شما رو به جهان وصل کرده ببینید از کارتون شیره میکشید با کارتون هم اویت شدید از روابطتون شیره میکشید روابط با دوستان با خیشاوندان شما را اگه بردارن از زمین بلند کنن چه نخایی با شما بلند میشه اونا همین لوله هاییست که شما از شیره میکشید از همسرتون بعضیا با همسرشون هم هویت شدن فکر میکنن عشق همسرشون رو به سلابه کشیدن دارن کنترل میکنن چرا برنج نیاز به کنترل دارم به حس و هویت تو نباشی من هیچی 
نیستم من باید هر روز از تو از طریق کنترل شیره بکشم بسته شیر زمینی چون حبوب جوف تام خیش از قوت القلوب قوت القلوب یعنی غذای قلبها غذای قلبها همین هوشیاری دریاست هی ما کفها رو ول نمی کنیم اونا همه کف هستن ما از تازه کفهایی که ما میخوایم از شیره بکشیم اون کفها هم هی در حال تغییرن نمیدن شیره ای که ما میخوایم برای همین بیچاره شدیم ما مستقل نمیشیم اگه مستقل نشیم و مستقلی نشیم گفت اگر تو بیای این زندگی رو از حق بگیری از گل از اون کفا از اونایی که الان شیره میکشی الان هرچی میخواد باشه مستقلی میشی و میری دنبال کارت مستقل میشی خب اینا رو گفت مولالا به ما بعدم گفت که بعد از اون که گفت سختگیری و تعصب خامی است تا جنینی کار خوناشامی است گفت یه چیز دیگه هم باید من به تو بگم بعدم گفت که نه اینو من نمیگم به تو بلکه روح القدس میگه یعنی این روح پاک عالم خوشیاری حضور میگه گفت نه اونم نمیگه بلکه نه من میگم نه یکی دیگه میگه بلکه خودت به گوش خودت میگی پس این نشون میده که ببینید چجوری مولانا استادانه میاره به ما بگه که چجوری ما میتونیم خودمون بشیم ما هر لحظه قرار خودمون بشیم به جای اینکه خودمون بشیم چیزی دیگه میشیم برای اینکه به جای غلط نگاه میکنیم به ذهنمون نگاه میکنیم شما برای اینکه این لحظه خودتون بشین به ذهن نگاه نکنید به ذهن نگاه نکنید برای اینکه در ذهن همون جلها رو میبینین که تا حالا شیره چشیدید که اونا که فایده نداشته که بعد گفت که خودت به گوش خودت میگی این خلاصه قصه است متاسمانه خلاصه قصه هم طول کشید ولی اینا رو من میگم که یک بینشی شما پیدا بکنید برین قصه رو انشالله بخونید و معلم میرسیم به اون جایی که مونده گفت تو به گوش خودت خواهی گفت همونطور که وقتی به خواب میری اینجا خیلی ظریف و قشنگه میگه وقتی به خواب میری تو از پیش خودت به پیش خودت میری یعنی ما الان که بیدار هستیم ما پیش خودمون هستیم تو کجا هستیم؟ تو من ذهنی وقتی میخوابیم به شرط اینکه سفت نچسبیده باشیم به جهان از اینجا میکنیم وقتی میخوابیم میریم به پیش خودمون و در واقع پیش خود اصلیمون اصلمون میشیم وقتی خواب میریم بعد اونجا میگه تو یه چیزی به خودت میگی ولی تو خواب میبینی یکی دیگه به تو گفته ولی اونجا که اون یکی دیگه نیست خودت به خودت میگی اینم شبیه اونه توجه میکنیم یعنی به حضور رسیدن زنده شدن به خوشیاری دریا در این لحظه در واقع از من ذهنی حرکت کردن و اومدن این لحظه به خود منطبق شدنه به این سادگیه 
ولی چون ما هر لحظه از روی عادت میریم به ذهنمون و به چیزها نگاه میکنیم و در اونها خودمون رو جستجو میکنیم خودمون رو پیدا نمیکنیم در واقع به جای پیدا کردن خودمون هر لحظه یه چیزی دیگه پیدا میکنیم هیچ چیزی دیگه پیدا میکنیم هیچ چیزی دیگه پیدا میکنیم میبینیم ما اون نیستیم هیچ چیزی دیگه پیدا میکنیم خب یه دفعه اونجا رو نگاه نکن خودتو پیدا کن خب بعد گفت که تو به این کوچولویی که به خودت نگاه میکنی تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق بلکه گردونی یا دریای عمیق درست دیگه تکرار میکنیم ولی نرس هزار بارم بخونیم بازم کمه این توی کوچولو که میبینی تو ذهنت من اینم و اینم اینا کوچولوه دیگه تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق حالا خو... چرا خوش رفیق برای اینکه ما در اون دریا با هم یکی هستیم رفاقت من و شما در واقع در است در حقیقت اینطوری نیست که ما به خاطر رابطه بدبستان مادی با هم رفیقیم در اصل در زیر در اون دریا ما متحد هستیم چون الان اومدیم تو ذهن و یه من ساختیم اون پوسته ای که ازش متولد قرار بود بشیم از اون متولد نشدیم و اونو چسبیدیم و داریم اونو دیواراشو سفت میکنیم اونو توصیه میدیم فکر میکنیم اونو که توصیه میدیم ما خودمونو توصیه میدیم اون که ما نیست اون یه چیز دیگه ایه. اون پوسته یه خلاف ما بعد از توش بیایم بیرون حالا اون کوچولو دیده میشه من کوچیک ماست تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق و خوش رفیق بودن ما مشخص شد. در اون دریا چه بخوایم چه نخواهیم یکی هستیم بنابراین رفاقت ما از روی عشقه نه از روی چیزهای مادی که ذهن نشون میده بلکه گردونی یا دریای عمیق بلکه یا آسمان بی ابر هستی شما روز نگاه کنید به آسمان آسمان بی ابر چه اندازه دیده میشه چه اون هستی ابرم این من کچلوه بلکه دریای عمیق هستی و گفت اون تو به زفتت که آن 900 تو است قلزم است و غرگاه صد تو است اون توی زفت تو بزرگ تو که اون 900 توه یعنی بزرگه 900 علامت کسرت دریاست و غرگاه صد تا مثل تو است بعد از این گفت که بابا من این صحبت ها رو میکنم مثل خواب و بیداری این چیزی که ما صحبت میکنیم در حد بیداری و خواب نیست خود چه جای حد بیداریست و خواب دم مزن و الله اعلم به سباب حرفشو اینجا میزنیم میگه که تو یکی از مشخصات این خوشیاری کدر حرف زدن دائمیش این پوسته ای که ما از ثانیه صفر میبافیم به عنوان من روانشناختی و میریم توش زندگی میکنیم این من یکی از مشخصات و عمدهش اینه که هر لحظه یه فکری باید در سرش پیدا بشه همطور که میبینیم ما معتادگونه و اجبارگونه هر لحظه در سر ما یه فکر میپره درسته؟ اینو باید شما ساکت کنیم 
گفت که خود جای حد بیداریست و خواب دم مزن و الله علم به سواب یعنی خدا به سواب به به فکر درست و کار درست و انرژی درست و زندگی درست دادم به تو که الان زندگی کنی داناتره یعنی بذار اون فکر کنه هرچی که ما بگیم با این پوسته این درد ایجاد خواهد کرد یکی از اون چیزهایی که بسیار مهمه در این قصه بازم توجه میکنیم اینه که اون پوسته که اول ما بافتیم فقط برای بقا بوده و باید زایده میشدیم ولی با اون پوسته مندار هرچی ما کاشتیم پوچه درد با درد شما چیزی بکارید درد به وجود میاره کمان که در باقی قصه که گفتگوی نوح و پسرشه سمبولیک خدا به نوح میگه که تو اگر دندونت پوسیده شده بهتره که ای استاد این دندونو بکنی به اندازی دور تا بقیه اعضا راحت زندگی کنند یعنی اگر شما با درد چیزی کاشتی الان توش درد داره اگر رها کنی بهتره تا اگر به خوشیاری رسیدی اون نمیتونی نجات بدی فایده نداره درست مثل دندون چرم خورده و خراب شده است پس از اینجا به بعد گفت که شما دم مزن دم مزن اصلا این پوسته که ما الان توش هستیم و گیر افتادیم به نام من ذهنی کارش به این ترتیب ادامه پیدا میکنه که هر لحظه ما دم میزنیم هر لحظه باید یه چیزی ببینیم و قضاوت کنیم و بگیم یه اسمی روش بذاریم این اینطوریه در واقع با دیدن و شنیدن و و محصول دیدن و شنیدن قضاوت کردن و اینو به زبان آوردن و گفتن و بیان کردن و از, از این طریق یک خودی ایجاد کردن و یا با اون همون دیدن و شنیدن و قضاوت کردن تعمیر کردن اون قسمت کوچیک شده است یا بست این خود زنده است اگر دم نزنیم اگر ذهن ساکت کنیم اگر احتیاج نباشه که ما به یه کسی به یه چیزی بگیم خودمونو ثابت کنیم خودمونو تعمیر کنیم اگر شما کوچیک شدین چرا میخوایم به یکی توضیح بدین تا ما اینطوری نبوده والا ما تقصیر ما نبوده تقصیر اون بوده همسرمون از ما جدا شده سه چهار سال داریم داد و سخن میگیم تقصیر ما نبوده تقصیر اون بوده یکی از ابزارهای مهمی که این پوسته به کار میبره تا زندگیش رو ادامه بده ملامت ملامت و قبول نکردن مسئولیت که اون کرده تقصیر اون بوده شما ببینید این دارید دم مزن اگه بخوای تصمیم بگیری دم نزنی در این صورت 
اون شیره هایی که میکشیدی از اون چیزها باید متوقفش کنی و یعنی اون تا بخوای اون شیره ها رو بکشی دوباره باید دم بزنی دم مزن تا بشنوی از دم زنان آنچه نامد در زبان و در بیان اینطوری میگه دم مزن تا تو بشنوی از اون انرژی و اون زندگی که هر لحظه میخواد برای تو دم بزنه از تو دم بزنه یعنی این لحظه زندگی خدا میخواد از طریق تو حرف بزنه شما نمیذاری شما دم میزنی شما دم نزن دم مزن تا بشنوی از دم زنان آنچه نامد در زبان و در بیان دم مزن تا بشنوی زان آفتاب آنچه نامد در کتاب و در خطاب دم مزن تا دم زند بحر تو روح آشنا بگذار در کشتی نوح فکر کنم از همینجا مونده بله میگه که دم مز... تا حالا فهمیدیم چی گفت مولانا خلاصهش میگه که تو دم مزن تا این اون روح روح بزرگ جهان تا این هوشیاری حضور تا زندگی از طریق تو دم بزنه و شنا کردن رو در کشتی نوح کنار بذار حالا کشتی نوح چیه؟ کشتی نوح به طور تمثیلی فضای پذیرش این لحظه است یعنی شما اگر از این کدورت ذهنی خودتون بکشین بیرون و بزاونید در کجا هستید؟ در کشتی نو در واقع بگه بیا تو کشتی نو حالا گفتیم به محض اینکه این پوسته رو ما بافتیم و این پوسته هم لازم بود آیا این نفس رو که اینقدر تو سرش میزنیم نفس مادر دوم ماست مادر تقصیر نداره این برای این بوده که ما باقی بمونیم ولی قرار نبوده که نفس رو ادامه بدیم نفس راه ما نبوده دا من مطمئنم مثلا 300 400 500 سال بعد از این اگر بشر باقی بمونه این نفس از دیگه 7 سال به بعد دیگه رشد نخواهد کرد بلکه انسان ها به صورت هوشیاری حضور از این نفس زاده میشن ولی الان گفتم چون محیط حمایت کننده نیست داری میگه که زاده میشن چی میشن؟ از جنس زندگی میشن اون فضای پذیرش بینهایت وسیع این لحظه مثل که اقیانوسه ما اونجا بی فرم فرم نداریم دیگه البته هنوز میتونیم جسم داشته باشیم در اون حالت جسم ما بازم پیر میشه جسم ما خواهد مرد ولی اون زایشی صورت گرفت شما از جنس زندگی میشین و یه نمیمیرین و میبینین که این پوسته همینطور که پوسته سایکولوژیکی ازش بیرون بیاین چی میشه چی میشه از بین میره یه مار پوست میاندازه میره خودش پوست چی میشه یه 
پروانه از کرم متولد میشه کرم چی میشه کرم میمیره میره ولی اون کرمه اولش برای اون پروانه لازم بوده این نفس ما هم همین تا تا 7 سالگی ده سالگی لازمه که ما گفتم یه خانه خود روانشناختیه و برای بقای ما لازمه حالا میگه که وضعیت ما به این ترتیبه دم مزن تا دم زند بحر تو روح آشنا بگذار تر کشتی نو همچو کنان کاشنا میکرد او که نخواهم کشتی نوه عدو میگه مانند کنان کنان پسر نوهه و تمثیل به این تردیبی که همه جا رو آب گرفته البته به طور فیزیکی این امکان نداره تمثیل این فرض کنید تمام کره زمین رو آب بگیره و یه کشتی باشه پس بنابراین میشه اینو تجسم کرد تمثیلی که این معادله اینه که این همه من ذهنی توی کره زمین وجود داره تقریبا همه انسان ها من ذهنی داره درصد کمی از این من ذهنی زاییده شدند خب اگه اینطوری باشه یک من بزرگ روی این زمین زندگی میکنه که اینا هوشیاری کدر دارند هوشیاری مندار دارند درسته خب هر هوشیاری مندار یک طوفان برپا میکنه کما اینکه در زندگی شخصی شما میبینید طوفان طلاق ما طوفان بوده از دست دادن اموال ما طوفان بوده همه اون حوادثی که ناگوار بوده برای شما به وجود اومده در واقع به وجود آمده شما به وجود آوردید تمام دردها خود ساخته است هیچ دردی نیست که خود ساخته نباشه ما چون خوشیاری کدر داریم همیشه ملامت میکنیم یه انصور بیرونی یکی رو پیدا میکنیم میگیم اون داره در واقع به خاطر اون رویداد یا اون کاری که اون کسب میکنه شما ناراحت نمیشیم به خاطر این است که شما زاویه دید خوب ندارید زاویه دید اصلا وجود نداره شما باید به خوشیاری دریا زنده بشین اینقدر زنده بشید اینقدر زندگی داشته باشین که این کف اثرش روی شما از دست بده اصلا کف هر جور میخواد باشه باش شما هر کاری میخواهی بکنی بکن اگه من دریا باشم اگه نخوام از اون رویداد شما شیره بکشم به حال من چه فرق میکنم زیاد شدن پول کم شدن پول به حال من چه فرق میکنم اینکه شما یه چیزی پشت سر من بگید یا خوب بگین یا بد بگین چه فرق میکنه اگر زندگی ما صد درصد الان از این دریا حاصله این کف چه اثری در ما داره در حالی که این کف از ما بلند میشه کف همون فکری است که من راجع به شما دارم میکنم واکنشی است که نشون میدم اگر دریا باشم هی من منشأ کف هستم همچون کنان کاشنا میکرد او مثل ما مثل کنان هستیم نوح پدر کنانه نوح در این قصه پیغمبره و راننده کشتیه در واقع نوح اصل شماست پسر شما همین چیزی که شما میخواین نجات بدید نجات پیدا نخواهد کرد 
برای با درد درست کن شده شما خودتون زایده شدین دیگه از اونجا چیزی نخواهید نمیتونیم بردین درست مثل یه کسی از زهدان مادرش از رحم مادرش متولد بشه از اونجا دوستا چمدون هم میخواد با خودش ببره حالا این چمدون ها توش چی داره کسافاتی که نه ماه اونجا جمع کرده نمیشه اینا رو نجات نمیشه دادین کسافت ها رو ما هم در واقع نه سال ده سال که در رحم این جهان بوده ایم و ذهن بوده ایم رنجش ها کدورت ها نمیدونم خشم ها رو با هم جمع کرده اینا هم کسافات ما بوده شما وقتی از اینجا متولد میشین اونا رو با خودتون نمیتونیم بچشین دیگه میگه مالند کنان که آشنا میکرد چون شنا میکرد این کنان که من کشتی نوح دشمنم رو نمیخوام ما هم همینطور میگیم الان با زندگی دشمنیم یا نه زندگی با ما دشمن نیست زندگی هر لحظه میخواد لطافتش رو در ما جاری کنه ما میگیم ما کشتی تو رو نمیخوایم شما دشمن ما هستید چرا برای اینکه این هوشیاری پوسته کده رو باید حفظ کنیم این هوشیاری دست دوم پوسته مندار زندگی رو نمیشناسه مولانا همون اول گفته گفته که این فقط ناودانیت میشناسه فیلو نمیتونه بشناسه اگر شما از اون اول اینو قبول بکنید بنابراین حسه ها و قضاوت ها رو برای شناخت خدا به کار نمیبرید بعد نوح بهش میگه که بابا جان بیا در کشتی بابا نشین هی بیا در کشتی بابا نشین تا نگردی غرق طوفان مهین میگه که بابا جان بیا تو کشتی بابا الان این لحظه زندگی به ما میگه که بیا در کشتی این لحظه تو از جنس زندگی هستی بیا متحد شو با زندگی این لحظه اون رحم و ول کن زایده بشو بذار من رود کار کنم اگه بیای زایده بشی من به تو فکر میدم عمل میکنی برکت ما میریزم به کارهات چیزی که در بیرون درست میکنی بسیار عالی میشه برای از برکت من برخورداره و در زم دیگه منیت نداری و غرق طوفان نخواهی شد ای مهین مهین در اینجا یعنی ای بیچاره مهین یعنی بیچاره مهین یعنی بزرگ اینا خیلی شبیه همه پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن. و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم گفت نه من آشنا آموختم من به جز شمع تو شم افروختم پس پسر نوح کنان به نوح میگه من شنا یاد گرفتم و من به غیر از شم تو خودم شم روشن کردم حالا ببینید این در مورد شما صادق است یا نه شما در اون پوسته ای که ما توش هستیم به نام من ذهنی داریم میگین که من بلدم من شنایات گرفتم و شنایات گرفتن یعنی چی یعنی با توجه به اون یادگیری ها و شرطی شدگی ها که فقط برای بقاست من دارم فکر میکنم و عمل میکنم و نور هدایت من دیگه نور زندگی نیست خرد زندگی نیست بلکه همین شعار هرچی بیشتر بهتر شعار بهتر از تو شعار زنده نگه داشتن این پوسته و من ذهنی با جلب تایید مردم خودنمایی خودم رو به رخ مردم میکشم اساسم چیه پولم سوادم خوشگینیم نمیدونم این چیزاست اینا همین شم ماست شما ببینید شمعی که نوری که هوشیاری که شما رو هدایت میکنه این لحظه به شما چی میگه؟ اگر اون شعارا رو میگه داره شما رو به نابودی میکشه داره درد و زیاد میکنه شعار من بهتر از تو شعار درده شعار هرچی بیشتر بهتر شعار درده زندگی خرد داره و میخواد خردشو این لحظه در قصه مولانا آمده نوح نماینده زندگی است نوح نماینده اون دریاست نوح میتونه هم یک انسان عارف کامل باشه مثل مولانا زندگی زنده در این لحظه میتونه نوح باشه اگر شما زایده بشین از این پوسته شما میتونه نوح باشید اصل شما از جنس نوه پس ما داریم الان به زندگی میگیم که من خودم شنا یاد گرفتم شنام گفتم چیه و بغیر از شم تو نور تو که در واقع هوشیاری اون دریاست هوشیاری کف رو من هوشیاری کف هم هوشیاری حس و قضاوت همون چیزی که اول گفتیم هوشیاری خرطومیت و ناودانیت رو من الان بلدم من, من هم همه چیو میخوام بر اساس ناودان حل کنم خدا از جنس ناودانه و هرچی که به ناودان مربوطه من بلدم اون یکی هم میگه من ستونیت رو بلدم منم ستونیت رو پیش میبرم اون یکی هم میگه من تختیت رو 
تو ببینید شما تو این تله ها نباید بیفتید حالا نوح میگه هین مکن که موج طوفان بلاست دست و پا و آشنا امروز لاست زندگی به ما این لحظه میگه نکن این کارو این که داره میاد چرا میاد با هر چیزی که هم هویت میشین شما منشه طوفان بلا میشه یک زاینده درد ما نمیدونیم اینو متوجه نیستیم وقتی به هوشیاری حضور تا حدودی رسیدیم میفهم ای بابا همه این دردها خود ساخته بوده و به خاطر من بوده به خاطر اینکه ما خواستیم منمونو حفظ کنیم یا منمونو گسترش بدیم چرا این همه زحمت کشیدم شما میگید در مورد فلانی نتیجه نداد برای اینکه همش بر اساس من بوده توش من بوده داشتی درد میکاشت درستی که داشتی پول میدادی زحمت میکشیدی رانندگی میکردی همه این کارا ولی توش همش من بوده نتیجه نداره هین مکن که موج طوفان بلاست دست و پا و آشنا امروز لاست دست و پا و آشنا امروز لاست یعنی هم شنا کردن هم دست پا زدن دست و پا و آشنا همون یادگیری های من ذهنی برای بقاست شرطی شدگی های اون خودیست که ما اول به وجود آوردیم تا باقی بمونیم برخی از ما پنجا میلیون دلار پول داریم مثل کسی رفتار میکنیم که شب غذا نداره جایی هم نداره بخوابه درست مثل اونه چرا؟ برای اینکه هوشیاریش هوشیاری کدره هوشیاری مندار ذهنیه و با نخای نامرئی به این چیزهایی که داره وسته و از اینها میخواد شیره بکشه و بیچاره است تمام اون به اصلاح راهنمایی های من ذهنی امروز لاست لاست یعنی شما نمیکنی این کارو لا نه این لا و یا نه اصلا بگیم نه اینقدر مهمه این نشونگر اینه که شما قبل از اینکه کارهایی رو بکنید یه کارهایی رو نباید بکنید یعنی لا بکنید نه بکنید بهش بگید نه مثل هرس مثل شیره کشیدن از چیزها و انسانهای دیگه شیره زندگی کشیدن از اونها باید نبگیم بهش داره همینو میگه مثلا در شرق بودا رو به صورت دو حرف نشون میدن یکی انسان معنی انسان یکی نه پس ما یک هوشیاری انسانی هستیم یکی هم نه این کلمه ای هم که اسلام روش متکیست درست همین معنی رو میده میگه این کلمه لا اله الا الله یعنی انسان یا خدا و نه درست انسان رو تعریف میکنه اگه درست بفهمیم معنیش این است که شما زنده میشیم به زندگی ولی چون باید بریم بیرون وقتی بیرون میریم بگید نه برگردید این لحظه ما زنده هستیم به زندگی مجبوریم بیرون بریم کشیده میشیم بیرون برای اینکه هنوز اون 
پوسته روانشناختی در ما هست داریم میگه که این لحظه زندگی و نه شما به تعریف زندگی به علاوه نه هستید اگه این نداشته باشید داره همینو میگه دست پا و آشنا امروز لاست لاست یعنی لا کن نه بهش بگو بعد حالا نوح داره میگه که موازن باش باد قهر است و بلای شم کش جز که شم حق نمیپاید خموش داره به ما میگه این باد خشم این باد خشم بعضی میگن باد خشم الهی خدا باد خشم نداره ولی مکانیسم کار به این ترتیبی گفتم اول ما میاییم اول شکم مادر از شکم مادر میاییم بیرون میریم تو شکم یه مادر دیگه به نام دنیا که از اونجا باید زایده بشیم شما اون تو هی میمونید 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 شکم مادر دوم و اونجا برای خودتون شم روشن میکنید حالا هر چقدر شما اونجا بخواید به ب... چیزها بچسبید بمونید و بزرگ بشید باد قهر بلند میشه هر هم هویت شده ای یه باد قهر داره میگه که مکانیسم این کار اینه مکانیسم طبیعی و, ز... و زندگی این مکانیسم زندگیه راه کار زندگیه که ما رو میاره به این جهان به صورتی که میدونید ولی اونی که مشخص نیست از توی اون مادر دوم باید متولد بشیم و اگه اونجا شم روشن کنیم این باد غرح میخواد اون شم رو بکشه هیچ شمعی میگه پایدار نمیمونه جز شم خدا این چیز مذهبی نیست اصلا چه ربطی به مذهب داره دین داره این یه مکانیسم طبیعیه یعنی زندگی ما رو میخواد بیاره با مکانیسم هایی از اون مادر دوم دنیا که بهش چسبیدیم ما رو بکشی بیرون متولد کنه که بتونه خودشو از ما بیان بکنه و انرژی زنده کننده در این جهان پخش کنه ما برای این اومدیم به این جهان همطور که مولانا میگه ولی اگر اونجا بخوایم ما تأخیر کنیم در شکم مادر دوم باد قهر و بلای شمکش بلند میشه و شما الان متوجه میشین که جز شم زندگی شم زندگی چجوری روشن میشه وقتی شما زاده میشین و از جهان میبرین و این لوله رو که از جهان شما شیره میکشی میبرید مثل اون بند ناف بچه بند ناف جهان رو میبرین اون موقع شم حق اتوماتیک در شما روشنه شم خرد روشنه هر کاری میکنید انرژی برکت دهنده زندگی در اون میریزه این هیچ ربطی به هیچ مذهبی نداره هیچ دینی نداره گرچه که همه دین ها همینو میگن حالا ببینیم آقای کنان چه جواب میده گفت نه رفتم بران کوه بلند آسم استان کوه مرا از هر گزند گفت نه ما میگیم نه من رفتم بر سر آن کوه بلند کدوم کوه هر کوهی که ذهن شما نشون میده طوفان اومده سیل اومده آب اومده بالا در زندگی شخصی ما ما دنبال کوه میگردیم کوه بلند شما به من بگین کدومه بعضی ها کوه بلندشون علمه یا بریم ببینیم علم چی میگه اون کوه بلند منه میرم سر اون من تسلیم نمیشم من شمه 
زندگی رو نمیخوام شم خرد رو نمیخوام یعنی من دارم با مکانیسم طبیعی رشد و تکامل انسان که این همه عارفان و حتی دانشمندان مثل انیشتن و غیرو به این اشاره کردند من توافق ندارم دارم میرم سر اون کوه بلند خودشم در مصیبت و درد میسوزه حالا کدوم کوه بلند بعضی ها کوه بلندشون دین و مذهبه مذهب خودشونه اون کوه بلندشونه حالا اون مذهب و دینشون چیه؟ اون دین فرمدارشونه اون چیز ذهنشون حفظ کردن یه سری قواعد مذهبی و یه سری چیزهای جامد شده در حالی که دین اینو به ما میگه که شما بیا متولد بشو و در این لحظه به وحدت برس اصلا اساس دین تسلیمه هیچ انسان تسلیم نشده ای قدرت معنوی نداره اسانس معنوی جوهر معنویت اون موقع به ما میاد که ما تسلیم بشیم تسلیم یعنی پذیرش بیغید و شرط این لحظه که زندگی هر کفی رو به وجود میاره ما کف رو بپذیریم تا از جنس زندگی بشیم حالا بعضی میگن این شعر از مولاناست میگه دیده خواهم که باشد شهشناس تا شناست شاه را در هر لباس یه چشمی میخوام که شهشناس باش شهشناس یعنی خدا و زندگی در این لحظه شاه که من چشمی میخوام شاه رو در هر لباس حالا لباس شاه در این لحظه ممکنه به صورت کف و رویداد این لحظه است رویداد این لحظه هم ناگواره شما نمیخوایم بپذیرید اگر شاه رو در هر لباسی بشناسید میدونید که این لحظه لباسی که پوشیده لباس قهره چرا قهره چرا حادثه بد رخ میده برای اینکه ما قبلا یه چیز بدی کاشتیم با درد کاشتیم حالا داریم یاد میگیریم که با درد نکاریم شما نگیرین زحمات ما چی میشه تا حالا هیچ زحمات شما چون با بادامو پوچ کاشتید با درد کاشتید با من کاشتید داریم همین رو میگیم دیگه دیگه ما دندون کرم خورده داریم الان میرسیم بهش امروز انشالله میگه ای استاد دندان کرم خورده رو دندان کرم خورده چیه اونه که شما با درد کاشتید میخوای اونو هم برداری نمیشه حالا ما میگیم هم مثل کنان گفت نه رفتم برام کوه بلند من نمیام کشتی تو میگه آسم است آسم یعنی نگه دارنده اون منو محافظت میکنه آن کوه مرا از هر گزند درست مثل که طوفان آب بیاد بالا یه کوهی سرش بلند باشه ذهنن بعضی ها کوه پوله میام پولم اگه زیاد بشه کسی دیگه به من دسترسی نداره بعضی ها کوه مقام یه مقامم بالا باشه من دیگه قدرت سیاسی دارم این همه قدرت دارم کسی به من دستش نمیرسه بالای همه حوادثم نیست اینطور این کدورت یا کدری که مولانا گفت که تیر چشمیم این تیر چشمی داره بدن ما رو هم خراب میکنه 
تیر چشمیم و در آب روشنیم شما تا کجا میخوای ادامه بدی؟ این لحظه اگر برکت زندگی به وجود شما نمیریزه به کارهای شما نمیریزه تو تمام اون چیزهایی که به وجود میارین درد هست گرفتاری هست آرامش ندارید تو این تیره چشمی هیچ آرامشی نیست این تیره چشمی از جنس درده از جنس خشمه از جنس رنجشه از جنس چین توزیه از جنس انتقام جویه از جنس داگماست از جنس جسم یواش یواش کدر میشیم سفت میشیم هیچی به ما اثر نمیکنه از همه میرنجیم تنهایی گرفتاری مریضی مردنه حالا آقای کنان میگه رفتم برام کوه بلند حالا شما ببین کوه بلند شما چیه و ببینید نوح چی میگه بهش اون کوه من رو از هر گزند در امان نگه میداره میگه هیم مکن که کوه کاه هست این زمان جز حبیب خیش را ندهد امان حقیقتا این صحبت ها باید با تلا نوشته بشه پدر کنان نو این لحظه زندگی به شما داره اینطوری میگه این لحظه اون چیزی که فکر میکنی کوهه و ذهنت بزرگ میکنه که من بر اساس این بر اساس منطق این کوه نجات پیدا میکنم نمیشه همچون چیزی مثل این کوه مثل کاهه شما دقت کنید این کوه از جنس کفه ذهن شما فقط بینه کف ببینه خیلی چیزهایی که ما فکر میکنیم نجات بخشه اصلا دموده شده کار نمیکنه حتی در بیرون هم کار نمیکنه خرد زندگی در این لحظه از شما اگر بیان بشه خرد زندگیه خرد را نمیشه نوشت خرد در کتاب نیست در کتاب فرمول هست شاید یه کتاب آدم بخونه که مثلا چجوری آدم پولدار بشه بره یه مغازه باز کنه یا شرکت باز کنه و اونا رو به کار ببنده و یه مقدار پولدار بشه اینا میشه کرد ولی زندگی در کتاب نیست برای همین نو میگه که بجز دوست خودش حالا دوست خودش چیه؟ دوست خودش اون کسی که از این پوسته روانشناختی متولد شده و دوست خدا شده بجز حبیب خیش بجز دوست خیش به کسی دیگه امان نمیده حالا فکر نکنین که اینطوری یه سطحی بگیری میاد بعد خدا هم پس پارتی بازی میکنه به یه عده امان میده به یه عده نمیده نه اگه اونطوری شما بگین به مکانیسم زندگی به نقشه زندگی توجه نمی کنید این موضوع ما و سرنوشت ما و منظور از به وجود آوردن ما و یا آفریده شدن ما را همیشه به عنوان موضوع زندگیتون در نظر بگیرید که ما نبودیم از یه جایی یه دفعه تو شکم یه نفر سر در میاریم پس از نه ماه میایم به این جهان یه دفعه خودمان شکم یه چیزی به نام ذهن پیدا میکنیم که از اون باید متولد بشیم یه مادر دوم اگه اونجا گیر کنید این اتفاقات میفته اگه بیایم بیرون در این صورت با طبیعت و با کارسازهای طبیعی مکانیسمهای طبیعی شما هماهنگین 
حبیب خیش نه پارتی بازی نیست دوست خدا بودن الان پایین توضیح میده که دوست خدا بودن یعنی از جنس خدا بودن شما چون خداگونه هستید شما میخوای بگی من خداگونه نیستم من آزاد نیستم من تو زندان جهان میخوام بمونم نمیشه درست مثل یه بچه ای که نه ماه باید شکم مادر باشه تصمیم بگیری سه سال بمونه نیست همچه چیزی نمیشه نمیذارم بمونه درد ایجاد میشه هم برای مادر درد ایجاد میشه هم برای بچه درد ایجاد میشه اصلا جز به مکانیسم طبیعی نیست این کار رو به کسی بخواد بکن مثلا فرض کنین یه کسی بیاد بچه ای را بیشتر از نوما شکم مادر نگهداری نمیخندم بهش میاد چرا این کار میکنه این کار غیر طبیعیه این یکی هم غیر طبیعیه منطقه چون ما توجه نکرده ایم چرا توجه نکرده ایم همین چیزها را که آرفان برای ما گذاشتن نخونده ایم اگه میخوندیم توجه میکردیم بعد کنان اضافه میکنه میگه گفت من کی پند تو بشنودم که تمه کردی که من زین دودم درسته کنان میگه من تا حالا مگه به نصیحت تو گوش کردم که تو انتظار داری و فکر کردی که من از خاندان تو هستم من از جنس تو هستم راست میگه ما شده یک بار به حرف زندگی گوش بدیم ما شده یک بار تسلیم بشیم و اجازه بدیم زندگی انرژیشو زندگی که حرف نمیزنه به فارسی یا به انگلیسی زندگی انرژی و انرژیشو در ما جاری میکنه و در ذرات وجود ما این انرژی مرتعش میشه و در فکر ما هم خرد پیدا میشه چجوری شما من مطمئنم شما که به این برنامه گوش میکنید تا حالا حداقل اینقدر در خودتون این فضای درون گسترش داده این که بین فکراتون فضاست فضای خالیه یعنی شما فکر میکنید تعمل میکنید بعد فکر میکنید بعد سکون دارید بعد دوباره فکر میکنید اینطوری نیست که فکر رو به فکر چسبوندین و تونتون حرف میزنید نه اینطوری نیست من مطمئنم اینطوری نیست بس بنابراین این فضای خالی که از جنس زندگیه از جنس همین نوحه بین فکرهای شما ظاهر میشه اگه بین دو تا فکر فضا باشه در این صورت فکر از این فضا برکت میگیره بس بنابراین توش خرد هست ولی نوح میگه که حالا شده من تا حالا یه بار به پند تو گوش بدم بله ما همینطوری متاسفانه وضعیت ما شده ما یه بار به حرف زندگی گوش بدیم و این لحظه تسلیم بشیم اگر شده که بهتون تبریک میگم حالا داری میگه خوش نه آمد گفت تو هرگز مرا من بریم از تو در هر دو سرا دوباره کنان میگه میگه گفت تو حرفهای تو هیچ موقع من خوشم نیمده من هیچ موقع از حرفهای تو خوشم نیمده و من در هر دو سرا در هر دو جهان از تو بریم من, من دوری میکنم از تو یعنی چی؟ اون سرا همون دریاست این سرا که جهان فرمه جهان ذهنه جهان پدیده هاست در هر دو سرا من میخوام از تو دوری کنم مولانا استادانه میاره اینو که میگه که هر کسی که با زندگی در این لحظه ستیزه میکنه تسلیم نیست موازی نیست از جنس خلا نیست 
از جنس بی فرمی نیست دید دریا نداره دید و دریا و کفر و توامان نداره در این صورت در هر دو جهان از این محروم برن که وقتی دید دریا نداره همش دید کف بین داره دید فرم بین داره اون چشم تیره داره بنابراین درسته که داره میآفرینه ولی مفرق میآفرینه درد میآفرینه در میگه من در هر دو سرا من از تو بریم داری مولانا به ما گوشزد میکنه که حواست هست که وقتی شما خوشیاری دریا ندارید در فرمم از او بری هستید در قصه ای که دنبال فیلمیات که میگه عاشقی میرسه به معشوقش و شروع میکنه به خواندن نامه هایی که به معشوق نوشته بوده در گذشته اینو قبلا خوندیم ولی اگه رسیدیم بازم خواهیم خوند در اونجا میگه که معشوق به عاشق میگه که این رسم عاشقی نیست که تو رسیدی به من به جای اینکه وسال من برسی الان پیش من نشستی داری نامه برام میخونه و دوباره معشوق اضافه میکنه اون عاشق توضیحاتی میده که من نمیخوام به اون قصه برم ولی معشوق بهش میگه که اشکال در معشوق توست بعد تعریف میکنه میگه هست معشوق آنچه او یک تو بود مبتدا و منتهایت اون بود چون بیابیش نماری منتظر هم هویدا او بود هم نیست سر میگه که میدونی معشوق چجوریه تو معشوق جسمی داری تو همون دیدی کدر داری یه خدای درست کردی در ذهنت چون از جنس تصویره از جنس جسمه اون به درد نمیخوره میگه معشوق اونه که یکتا باشه یکتو باشه یعنی تو تبدیل بشی به اون یکتو باشی با اون یکی باشی بنابراین مثل آسمان بدون ابر شما همون فضا هستید و معشوق اونه شما هم اون هستید که شروع و ختمت اون باشه مبتدا و منتهاد اون باشه اگر بیابی اون معشوقو دیگه منتظر نمیمونی دیگه منتظر نمیمونی که رویدادی اتفاق بیفته شما رو خوشبخت کنه هم هویدا او بود هم نیست صرف من منظورم همین هویدا و سر بود هم سر تونه هم از جنس اون دریا هستی هم هم فقط به اون جنس نگاه میکنه که بیاری به این جهان پس در هر دو سرا این جنس معشوق تو میخوای ببینی فقط ببینیم ما کجا هستیم این مولانا چی به ما میگه میگه کنان میگه که من بریم از تو در هر دو سرا و مولانا میخواد به ما گوش زد کنه که حواست هست که تو از برکت زندگی در هر دو سرا محرومی با این ستیزه ای که الان با زندگی میکنی تو زندگی رو یا نوح رو دشمن خودت میدونی با نوح برمیگرده دوباره با لطافت نصیحت میکنه هن مکن بابا که روز ناز نیست مر خدا را خیشی و انباز نیست میگه بابا جان نکن که الان روز ناز نیست پسرش داره تو این با تیره چشمی در آب تیره 
یعنی هوشیاری تیره داره شنا میکنه و دست پا میزنه میگه این امروز ناز نکن برای اینکه خدا نه خیش داره نه فامیل داره و نه شریک داره خود ببینیم بعدش چی میگه تا کنین کردی یا این دم نازو چیست اندر این درگاه گیرا ناز چیست میگه تا حالا ناز کردی حالا این لحظه لحظه بسیار حساسیست راستم میگه شما تا کی میخوای ناز کنی یه جایی میتونی ما تا کی میتونیم مقاومت کنیم در مقابل زندگی من گفتم ده سالگی یازده سالگی ولی اگه قرار باشه ادامه پیدا کنه سی چهل پنجاه شست هفتاد تا تا کجا میخوای ناز کنی و یه جایی میاد که دم به قول انگلیسی ها کریتیکاله دم حساسه دم بحرانیه یه جایی که اگه مقاومت خیلی زیاد بشه شما اونجا دیگه میشکنی نمیتونی ادامه بدی انسان موجود ظریفیه یه دفعه دیوانه میشه اگه فشار زیاد بشه که نمیتونه تحمل کنه دیگه تا کردی کردی یا این دم نازوکیست یعنی این دم نازوکیست و اندر این درگاه این, این درگاه زندگی ناز چه کسی میگیره یعنی موثره گیرا یعنی موثر تو این درگاه زندگی چه کسی ناز میکنه و ناز چی رو میگه زندگی میخره شما فکر کنید که ما رفتیم تو لجنزار زندگی یه،, یه چیزی درست کردیم که برای بقای ما بود از اون متولد نشدیم اونجا درد و خشم و همه این چیزها را درست کردیم با خودمون به اصلاح کسافات رو با خودمون حمل میکنیم یعنی خدا بیاد این کسافات رو خودش رو تسلیم کنه به این صحبت های ما و صحبت های مندار ما که منو حفظ کن و این, این چیزهایی که من کاشتم دورورم کسافات و اینا رو حفظ کن نه شما دارین از قانون زندگی سرپیچی میکنید این قانون داره و بعدم میگین چرا اینطوری شدم شما به درد اضافه کردن و درد درست کردن اضافه میکنید و بعدم از خدا میخواین که بیاد به شما کمک کنه خدا کمک کرده دیگه خدا میگه شما بیاین از این خودتون رو بچشین بیرون من دارم به شما الان نصیحت میکنم نوح میگه نوح پند میده و دوباره میگه که لم یلد لم یولد از تو از قدم نه پدر دارد نه فرزندونه هم میگه خدا خداگونگی اصل شما که از اون جنسه نه زاده شده نه میزاد یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که شما هستید اصلتون به هیچ کس نمیچسبه به هیچ فرمی نمیچسبه رابطه نمیتونه برقرار کنه با چیزهای بیرونی لم یارد لم یولد یعنی همین دیگه که ارتباطی به شما داره میگه خدا نه زاده شده نه میزاد چه ارتباطی به شما داره این ارتباط داره که اون چیزی که اصل شماست و الان با شماست و شما هنوز فکر میکنید اون نیستید بلکه یه چیز مجازی در ذهنتون هستید اون عنصر که اصل شماست نه با چیزی قاطی میشه نه با لجن قاطی میشه نه با روابطی که شما درست کردید و از اونا شیره میکشید میره از اونا شیره میکشه 
لم یلد لم یولد یعنی همین دیگه از اول از قدم از قدم یعنی از چی از قدم یعنی از روز اول زندگی روز اول زندگی کی بوده این لحظه بوده همیشه این لحظه بوده همیشه این لحظه است روز اول زندگی با این لحظه هیچ فرقی نداره همیشه این لحظه بوده بنابراین در این این لحظه نزاده میشه نمیزاد و شما از جنس این لحظه هستید جنس شما نم... به چیزی نمیچسبه خلاصهش تا... تا اونجا که به شما مربوط میشه تا همیشه این لحظه هست همیشه شما در این لحظه هستید از جنس این لحظه هستید و به هیچی نمیچسبید بی خودی خودتون نچسبونید به... به باورها باورها از جنس جسمن باورهای دینی از جنس جسمن باورهای سیاسی از جنس جسمن هیجانات از جنس جسم است این تصاویر ذهنی که ما میسازیم از جنس فکرند از جنس جسمند اینا هیچ کدوم این اصل شما نیست اصل شما داره میگه که سالمه اصلا شما اینطوری فرض کنید چیزی که شما هستید که چیز نیستید ناچیز هستید بی فرم هستید بی زمان هستید هیچ موقع نمیتونه آسیب ببینه این ظلمایی که به شما شده این چیزهایی که از شما گرفتن این که همسرتون به شما ظلم کرده چی ظلم کرده اینا همه توهمی بوده اون اصل شما رو هیچ خطری نمیتونه تهدید کنه برای شما از جنس زندگی هستین داره همینو میگه لم یرد لم یولد است و از قدم نه پدر دارد نه فرزند و نه هم یعنی نه پدر داره نه بچه داره نه ام داره ام نه خاله داره اجازه بدین یه ختم بخونیم حالا میگه این این اصل شما این نوح و یا خدا داره همه یکی هم میگه ناز فرزندان کجا خواهد کشید ناز بابایان کجا خواهد شنید شما چطور با ذهنتون رفتین تصویر ذهنی از خودتون درست کردین یه تصویر ذهنی هم از خدا درست کردین میگه خدا میاد ناز منو میکشه خدا که اون نیست که شما میبینید در ذهنتون میگه این ناز فرزنده رو نمیکشه برای اینکه پدر نیست ناز بابایان رو نمیشنوه برای اینکه بابا یا فرزند نیست داره میگه نیستم مولود پیرا کم بناز نیستم والد جوانا کم گراز من زاده نشدم من مولود نیستم پیرا اون کسی که پیری کمتر بناز یعنی من بچه نیستم خدا میگه زندگی میگه من بچه نیستم من, من از جنس جسم نیستم آخه ما فکر میکنیم یه همینطور که مثلا پدر رحم میکنه به بچهش خدا هم به ما رحم میکنه ما بچه خدا هستیم ما بچه خدا نیستیم ما خداگونه هستیم ما از خودشیم بنابراین ما هم مولود نیستیم ما فقط باید از این پوسته که توش گیر کردیم آگاه بشیم خودمونو بزاونیم میگه من من مولود نیستم ای, ای موسن ها کمتر ناز کنید من والد نیستم من پدر نیستم یا مادر نیستم ای جوان کمتر ناز کن و یه ختم بخونیم تمام کنیم نیستم شوهر نیم من شهوتی ناز را بگذار اینجا ای ستی 
یعنی من شوهر نیستم من مرد نیستم من شهوتی نیستم خدا داره میگه زندگی میگه پس بنابراین نشونگر اینه که اگر شما این لحظه دیدین رابطهتون با این لحظه با فرم این لحظه خرابه برای یکی از مشخصه های من ذهنی مشخصه های این پوسته که ما درست کردیم اینه که با این لحظه بستیزه با این لحظه بستیزه یعنی با فرم این لحظه میستیزه اصلا شما ببینیم ما هیچ خوشنود هستیم ما راضی هستیم ما شاد هستیم آیا رویدادی هست که ما حقیقتا بپذیریم اونو و خوشنود باشیم تسلیم باشیم داره از زبان زندگی میگه میگه من شوهر نیستم شهوتی نیستم ای, ای خاتون ای خانم پاکیزه کمتر ناز کن من علاقه به ناز تو ندارم ها با اینم میگه جز خضوع و بندگی و استرار اندر این حضرت ندارد اعتبار به غیر از تسلیم توازو و بندگی و استرار یعنی که شما به اینجا میرسین که میدونین که این من ذهنی با این فکرهاش و اعمالش و روشناییش به شما کمک نمیکنه و چون به خدا هم دسترسی ندارید تسلیم میشید انا استرار خیلی مهمه استرار اینه که شما بدونید کاری نمیتونید بکنید اگه یه روزی به اینجا رسیدین شما چه بگین ببین من نمیتونم کاری بکنم بذارین صبر کنم و شکر کنم اتفاقا این کار سبب صبر و شکر میشه سبب موازی شدن با رویداد این لحظه میشه که شما رو از جنس از جنس زندگی میکنه جز خضوع و بندگی و استرار خضوع در اینجا توازوی نیست شما منو نگه دارید بگیم ما مثلا نوکر خدا هستیم خدا خیلی بزرگه ما هم خیلی کوچیک هستیم اون اون خداست ما هم بنده هستیم نه شما بنده هم نیستیم شما شما هیچ منی به عنوان بنده هم نباید داشته باشید خضوع فروتنی یعنی تسلیم اگر شما این لحظه بدون قید شرط اتفاق این لحظه را پذیرفتید در این صورت خضوع میکنید این بندگی هم هست در زم. شما درست مثل اینکه میپذیرین که این لحظه هر اتفاق میفته بهترین اتفاق است که برای شما میتونه بیفته میپذیرید و شما نمیتونین کاری بکنید اینم استرارتونه تا اجازه میدین زندگی نورشو بده خیردشو از شما بیان کنه اون موقع فکراتون باردار میشه به خرد اعمالتون باردار میشه به سازندگی اون موقع وقتی میسازیم در بیرون اون دیگه برکت داره از اون خوشی میاد اون موقع شما هم در دو جهان از اون که بری نیستین هر دو جهان اونو میبینید اون برکت رو میبینید اون حوشی رو میبینید و در این درگاه میگه غیر از خضوع و بندگی و استرار هیچ چیزی دیگه اعتبار نداره انشالله بقیه قصه رو هفته دیگه براتون خواهم خواند و از شما خواهش میکنم تفسیر مصنوی به قلم استاد کریم زمانی رو بگیرید و این قصه رو بارها و بارها از اول تا آخر بخونید و 
و هر دفعه که میخونید خواهید دید که بینش بیشتری پیدا میکنید و این شما رو تغییر خواهد داد و خواهد زاوند از من ذهنی پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم خب در این قسمت به تلفن های شما میپردازم اگر امری دارید پیغامی دارید تلفن استودیو 818 992 چهل چهله لطف کنید زنگ بزنید و پیغامتون رو پخش کنیم دوستانمون بشنوند بله بفرمایید استاد شاوسی سلام خسته نباشید سلام قربون شما خواهش میکنم بفرمایید استاد امشب دوباره ما رو مست کردید شما قربون شما خواهش میکنم لطف دارید شما مست هستیم قربون خواهش میکنم لطف دارید منم به این پسر 13 سالم راجب عرفان و همین سخنانی که شما فرمودید صحبت میکنم و همون جواب کنانو به من میده میگه بابا تو چطفت میگی و گیجی و کریزی ولی تای دلش میدونم که نگاش که میکنم تماشاش که میکنم میبینم که اینا رو میگیره و در رفتارش میبینم در احساس دوستیش و مهربونیش به بچه های دیگه و عدبش در ملاقات کردن با آدم بزرگ 
رفتارش با طبیعت حیوانات میبینم که تاثیر میذاره و حتی بعضی وقتا برنامه رو گوش میدم میاد میشینه بغل من میشینه میپرسه خب اینجا چی گفت معنی چی بود براش میگم آفرین 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 همین چارش همینه که مثل نوح با عشق شما بگید که تا اون خوشیاری حضور اون انسان بشنوه و هرچی شما میگی مطمئنن اثر میذاره نمیشه اثر نذاره در واقع علت این که ما اینطوری نشده ایم یه زمین به تاخیر افتاده در خانواده وقتی بچه بودیم به ما نگفتن اگه میگفتن و تحکید میکردن که عشق مهمه آرامش مهمه شادی مهمه نه مسابقه با کسی دیگه نه جلو افتادن از یه کسی دیگه و متاسفانه ما چون از یه جامعه خب فقیری اومدیم همیشه نگرانی بقا در جامعه ما بوده دیگه کسی از گرسنگی نمیره نمیدونم آب باریکه باشه و هیچ موقع این غنای مادی نبوده که به ما بگن مسابقه نذار بالاخره هر آن کس که دندان دهد نان دهد <تصفيق> اینا ما رو به ما نگفتن بله. بله ولی شما که میگین مطمئنن ایشون خواهد گرفت بله بله میگیرن میاد خونه مشکلات دبستانی دبستانیش رو میگه میگه من اینجوری ناراحت شدم گفتم خب داستانه دیگه میفهمم خودش رو مقایسه میکنه با یه بچه دیگه گفتم ببین نتیجه مقایسه درده تو خودتو نباید مقایسه کنی تو باید بدونی تو جانی تو زندگی هستی تو قابل مقایسه نیستی به خودت نگاه کن تو کافی هستی برای خودت تو لازم نیست به خوبی یکی دیگه در یه ورزش باشی آفرین گوش میده اینا رو چه خوب بسیار عالی من شما از کنم که استاد راجب من ذهنی این برنامه های زیبای شما در عرض چند سال که من گوش میدادم و گوش میدم من زنده کرده و از ذهن اومدم بیرون همتی کرامت جنابالی بوده که من از ذهن اومدم بیرون و حالا وظیفم رو میبینم که این حضور که حالا من میبینم و میدونم اونم باید قوی بشه و قوی شدنشم در تماشای کارهای این من ذهنیه آفرین بله و چقدر دارم میبینم شما بارها فهمودید که این کارهای من ذهنی چقدر خنده داره واقعا تراجیکلی خنده داره و میبینم واقعا میبینم چقدر خنده داره کاراش همش درده میبینم هر کاری که این من ذهنی میکنه اینه که به من درد بده حالا زیر این چتر درد همه چی هست ترس هست خشم هست حسادت هست رنجش هست کینه هست دشمنی هست همه اینا زیر چتر این درده و کاری من ذهنی میبینم واضح میبینم که این کار من ذهنی اینه که به من درد بده شکنجه بده آخرش هم منو بکشه کارش اینه آفرین باید خودمان زودی بکشیم بیرون ازش <تصفيق> اصلا میبینی کافی کار من ذهنی رو در جهان ما ببینیم میبینیم در جهان چی هست دشمنی هست جدایی هست شکنجه هست کشدار هست اینا اینا کارهای من ذهنیه که ما بیرون میبینیم حالا باید بریم درون 
این درون ببینیم این من زنی داره همه کارو میکنه داره ما ما سابجکتشیم که زندگی هستیم ما سابجکتشیم داره ما رو همینجوری داره میکشه همینطوره بله و با دیدن این واقعا موزهک بودن این کاراش آدم خندش میگیره که چطور این اینجوری عمل میکنه و ما آگاه نیستیم آفرین بله ممنونم از شما لطف فرمودین قربان شما شبتون بخیر خدا نگهدار بله بفرمایید سلام از کردم جناب آقای شهبازی سلام قربون شما خواهش میگونم خیلی مصبخیش شدیم خیلی برنامه عالی بود طبق معمول ایشانه که موفق باشید و سایتون رو سرما باشد جناب آقای شهبازی من حضیب داشتم که در حالی که اینجوری که صحبت شما شنیدم و یاد گرفتم و خودم پی بردم در منیت بود که از دنیا رفت حالا خیلی ناراحتم یعنی یه موقعی میگم این عزیز کاش این چیزا رو فهمیده بود چون برام عزیز بود حالا که متوجه نشده و از دنیا رفته دارم میخوزنم چیکار میتونم بکنم و در چه وضعی میتونه باشه دارم میسوزه که حتی در موقع اگر تکتوکی در من میدید ایحالات و حتی منکر بود حالا دلم میخواد بدونم چیکار الان بعد از رفتنش میتونم بکنم یکی در اون جهان بابی به چه شکل و چه وضعه خواستم شما برم بگید چون گاهی بهش فکر میکنم توی این مورد چه کنم من جمان میکنم که هر کسی همینطور که داشتیم میخوندیم هر کسی برای خودش این شم و میفروزه شما برای عزیزی که از دست رفته نمیتونید شنبه افروزید و نمیتونید کاری بکنید لازم هم نیست کار بکنید اون هم یه نوع من ذهنی اگه بخواین کار بکنید اگه کس برای کسی شما میخواین کاری بکنید اون غیر از من ذهنی چیزی دیگه ای نیست در این زمینه شما میتونید به کسی پول بدید و کمک کنید مثلا الان امرار ماش نمیتونه بکنه و کمک مادی بکنید ولی از لحاظ زندگی و از نظر اینکه کسی رو زنده بکنید ما کاری نمیتونیم بکنیم مگر اون شخص خودش شم خودش رو بیفروزه هر کسی شم خودش رو مولانا گفت که خودش میفروزه و اتفاقا در این صف... روی صفحه چی نوشته شما میبینید؟ بله گفت حقشان که شما روشنگرید در کاران قفل منگرید در سیه کاران مخفل منگرید میگه که این راجب دو تا فرشته است که اومدن زمین این قصه رو قبلا خوندیم و حالا خیلی هم چه میدونم خیلی نه ولی مربوط به این صحبت شما این دو تا فرشته اومدن زمین و وقتی میخواستن بیان زمین خدا بهشون گفت که شما زمین نرید برای اینکه آلوده میشید و دیگه نمیتونین خودتون رو درست کنید گفتن نه ما میریم و سامان میدیم زمین و برمیگردیم آسمان هر موقع دلمون خواست و اومدن همین که اومدن, اومدن رسیدن زمین البته تمثیلی همه اینا از اون سوراخ به اصلاح مولانا میگه در واقع بیشه گفت از اون سوراخ ذهن وقتی نگاه میکردن دیدن این زمینی ها چقدر آدم های اخفار شده ای هستن اینا سیاهکار هستند اینا 
خیلی کارهای بد میکنند حالا به قول خودمون و در اینجا اینا رفته بودن زمین روشن کنند این فرشتگان اینو مولانا به ما میگه و میگه خداوند بهشون گفت که اگر شما روشنگرید یعنی میخواین روشنگری بکنید در کسایی که اخفال شدن اصلا نگاه نکنید برای اینکه نگاه بکنید از جنس اونا میشید توجه میکنین بله. اگه کسی که اخفال شده و کار بد میکنه شما بهش نگاه کنید و قضاوت کنید از جنس او میشید بنابراین خدا بهش گفت که اگه شما روشنگری میخواین بکنید اگه میخواین سامان ببخشید میخواین نظم ببخشید میخواین یه کار پربرکتی بکنید اصلا به اون کسایی که کار بد میکنن نگاه نکنید شما همین به کار روشنگری خودتون ادامه بدین اونا ولی قبول نکردن اون فرشتگان قبول نکردن که اون بلاها سرشون اومد که قبلا صحبت کردیم خیلی ممنون از شما دستتون شما بسیار سپاسگزارم ممنونم از شما با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تا فرمان تا هفته بعد با شما خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید